0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh Doppeldecker hören im Kinderradio
1: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Wer von euch kennt das Märchen von Schneewittchen und den sieben Zwergen? bestimmt einige von euch. Naja, keine Angst. In der heutigen Folge von Doppeldecker geht es weder um Schneewittchen noch um ihre sieben kleinen Freunde. Allerdings beschäftigt ein anderer Gegenstand aus der Erzählung die Freunde der Roten Milane. Also auch nicht etwa die böse Stiefmutter, auch nicht der Jäger, sondern ein Spiegel. Aber hört selbst, was die Freunde in diesen Herbsttagen wieder erleben. Viel Spaß! Baumhaus der Roten Milane tief im Winkelstädter Forst ist schon seit Wochen für den Winter und dessen Stürme eingemottet. Doch die Freunde können auch ohne ihr Baumhaus eine Menge Spaß zusammen haben. Seitdem es die letzten Tage ohne Unterbrechung geregnet hat, treffen sich die Roten Milane am Nachmittag stets in einem ihrer Häuser. Heute sind sie alle bei Leni. Eines ihrer neuesten Spiele ist das sogenannte Spiegeltheater. Das Spiel ist eine Idee von Anne und Leni. Gemeinsam haben es sich die beiden Roten Milaninnen ausgedacht und schließlich sogar die Jungen, allen voran Matze, von ihrer Idee überzeugt. Beim Spiegeltheater macht ein Kind jeweils eine Person seiner Wahl nach. Bekannte, Freunde, Verwandte, Märchenfiguren oder Personen aus der Bibel. Der Rest der Gruppe hat dem Schauspieler die Rücken zugewandt und beobachtet dessen Vorführung in einem großen Spiegel, eben ein Spiegeltheater.
2: Hey Alexander und Matze, könnt ihr mir kurz helfen, den Spiegel aus dem Flur von der Wand zu heben? Ich hab leider keinen in meinem Zimmer. Klar, kein Problem. Aber bist du sicher, dass du den Spiegel nehmen darfst? Darf ich nicht? Meine Mutter hat es mir gestern beim Abendessen extra noch verboten. Dazu ist er viel zu wertvoll. Aber meine Mutter ist bis heute Abend spät auf der Arbeit und mein Vater eh im Moment auf Geschäftsreise. Sie wird also nichts mitbekommen.
3: Siehst du, Alexander? Also, nichts wie los! Dann können wir endlich anfangen!
1: Nur zögerlich folgt Alexander, Matze und Leni aus dem Zimmer. Im Flur, der unmittelbar an Lenis Zimmer anschließt, bleibt die Rot-Milanin vor einem großen Spiegel stehen. Er ist etwa doppelt so groß wie ihre Malblöcke aus der Schule. Gemeinsam heben die Jungen den Spiegel hoch und hängen ihn von der Wand ab. Mit vereinten Kräften schleppen sie ihn dann in Lenis Zimmer, wo der Rest der Bande bereits wartet. Schnell haben sie den Spiegel an Lenis Bett gelehnt und es kann losgehen.
3: Das Verkäufer Bujan! Der geht auch immer so. Nein, falsch. Dann ist es Etienne, stimmt's? Mann, woher wisst ihr Mädchen immer genau, was ich nachmache?
1: <lacht> Leni lacht. Bei Matze ist es tatsächlich ziemlich einfach, seiner Figur herauszufinden. Als Leni vom Boden aufstehen will, tritt sie aus Versehen an den Spiegel. Da dieser nur schwach an den Bettkasten angelehnt war, neigt sich der Spiegel nach vorne und fällt auf den Boden. Mit einem schrillen Klirren bleibt er dort liegen. Entsetzt schauen die Freunde Leni an. Vorsichtig heben Alexander und Thomas das Möbelstück auf. Tja, und was sie sehen, treibt Leni Tränen in die Augen.
3: Naja, also der Spiegel ist dann wohl mal hin. Nur gut, dass er keinem auf den Kopf gefallen ist. Also solche Spitter wie hier auf dem Boden will ich nicht in meiner Rübe stecken haben. Mensch, Jungs, jetzt seid doch mal ruhig.
2: Wie soll ich das meiner Mutter erklären? Die hat mir doch extra noch gestern verboten, den Spiegel zum Spielen zu benutzen.
1: Verzweifelt blickt Leni in die Runde. Es herrscht eine peinliche Stille. Vor allem Alexander ist verwirrt. Hätte er Leni doch bloß gewarnt, seinen Eltern sollte man gehorchen.
3: Hey, wisst ihr was? Etern ist doch ein super Spiegelreparierer. Wisst ihr noch voriges Jahr, als die Witwe, Brallbach diesen Riesenspiegel aus ihrer Empfangshalle Etienne zum Reparieren gebracht hat?
2: Du hast recht. Ein paar Handwerker hatten die Scheibe zerbrochen. Für
3: Etienne war das damals kein Problem. Leni wird dir ja bestimmt auch helfen können. Also, nichts wie zum Schanzerkopf?
1: Gesagt, getan. Schnell packen die Kinder den alten Spiegel in einen blauen Müllsack und befestigen ihn mit Seilen auf Leni's Bollerwagen. Anna hat in dieser Zeit noch schnell die Scherben von Lenis Fußboden gefegt und in der Mülltonne vor dem Haus verschwinden lassen. Erik und Matze wollen ihre unpassenden Kommentare von vorhin wieder gut machen und ziehen mit aller Kraft das Gefährt den Berg hinauf. Nur kurze Zeit später erreichen sie den Schanzerkopf. Hell strahlt die Sonne ihnen ins Gesicht. Als sie sich dem Hangar nähern, bleiben Erik und Matze plötzlich stehen. Mit verblüfften Mienen zeigen sie mit ihren Fingern Richtung Haus. Pit und Etienne sitzen in der Sonne.
3: Oh Mann, ich glaube, jetzt ist Pit vollkommen verrückt geworden. Was soll das denn sein? Hallo Pit, sag mal, was hat denn der Topf in deiner Satellitenschüssel zu tun?
0: Olala, oh die Freunde der Rote Milane aus die Dörfern. Ich begrüße euch Hey, die Roten Milane, schön euch zu sehen. Ihr kommt gerade rechtzeitig, als ob mein guter Kakao bis nach unten ins Dorf geduftet hätte.
2: Ach, das ist Kakao, was du auf deiner Satellitenschüssel hast?
0: Genau. Und was soll das?
3: »Ist das überhaupt eine Satellitenschüssel?«
0: »Nein, ich habe doch überhaupt kein Fernsehen. Das Ding sieht nur so aus wie eine Satellitenschüssel. Das ist ein Solarkocher.«
3: »Ein
2: Solarkocher? Was soll das denn sein?«
0: »Das Ding hat mir ein Freund aus Afrika geschickt. Der ist dort Missionar. Und die gebrauchen das Gerät täglich zum Kochen. Die Schüssel hier ist wie ein riesiger Spiegel, der die Sonnenstrahlen und ihre Wärme hier in den Topf in der Mitte lenken.
1: Fühl mal aber Vorsicht!« »Noch ein Spiegel!« Schon der zweite heute. Zaghaft halten die Kinder ihre Hände in die Mitte des Sonnenspiegels. Und Tatsache, hier ist die gebündelte Wärme der Sonne richtig warm. Fast schon
0: heiß. Jetzt im Herbst kann man in Deutschland nur noch am Mittag mit dem Ding hier kochen. Die Sonneneinstrahlung ist einfach zu gering. Aber zum Warmhalten reicht es allemal.
2: Toll! So ein Ding brauche ich auch. Da stelle ich mir dann auf meinen Balkon und kann mir und Leni, wann immer wir wollen, eine gute Tasse Tee kochen. Aber wie funktioniert das Ding denn, Pitt?
0: An sich ähnlich wie ein Trichter für Wasser. Also oben rieseln viele kleine Wassertropfen hinein und unten kommt ein gesammelter Strahl heraus. Genauso auch bei meinem Solarkocher. Die Spiegel bündeln das Licht der Sonne auf den Punkt in der Mitte. Eben genau da, wo man den Topf oder in unserem Fall die Kakaokanne hinstellen kann. Das gleiche Prinzip gilt auch beim Feuer machen mit einer Lupe. Das Licht wird durch die Linse der Lupe gebündelt
1: und kann trockene Materialien in Brand setzen oder erhitzen. Das verstehen die Kinder. Matze und Erik grinsen sich an. Ähnliches hatten die beiden Roten Milane ein paar Tage zuvor aus lauter Langeweile auf der Terrasse von Eriks Eltern veranstaltet. Mit einer Lupe hatten sie dort ein prächtiges Schokoladenbonbon in einen Schokoladensee verwandelt. Wie ein schmelzender Eisberg zerlief das Schokoladenstück unter den gebündelten Sonnenstrahlen. Matze und Erik waren begeistert. Eriks Mutter hielt sich in ihrer Begeisterung eher zurück und verdonnerte die beiden zur sofortigen Reinigung des Terrassenbodens. Als die beiden Männer den Bollerwagen mitsamt Ladung hinter Erik und Matze entdecken, berichtet Leni dann von ihrem Unglück. Allerdings verschweigt sie dabei den beiden Männern das Verbot ihrer Mutter. Natürlich will Etienne ihr helfen. Schnell begeben sich die Freunde in das Innere des Hangars. Hier packen sie den Spiegel aus dem Müllsack und legen ihn behutsam auf die Werkbank. Mit Werkzeug beginnt der Franzose, die restlichen Bruchstücke des kaputten Spiegelglases aus dem Rahmen zu lösen.
3: Warum spiegelt man sich eigentlich in einem Spiegel? Echt? Was ist eigentlich ein
0: Spiegel?
3: Ja, das habe ich mich auch schon mal gefragt. Denn immerhin kann man sich ja auch in Metall oder Wasser spiegeln. Stimmt.
2: Hast du eine Ahnung, Pitt?
0: Erik hat schon recht. Die ersten Spiegel der Menschen waren vermutlich die stillen Oberflächen von Gewässern oder Wasser in einer Schüssel. In der Antike hatte man Metalle wie Kupfer oder Silber poliert und benutzte diese als Spiegel.
2: Und? Woraus bestehen die heutigen Spiegel? Doch nicht mehr aus Silber, oder?
0: Das heutige Spiegelglas ist an sich wie ein riesiger Hamburger aufgebaut. Wie ein Hamburger? Ja, wie ein Hamburger. Mehrere Schichten von verschiedenen Materialien liegen übereinander.
2: Und was sind das für Schichten?
0: Na, vor allem eine Glasplatte, die ganz gründlich gereinigt wurde. Außerdem ein ganz feiner Film Silber und ein weiterer Film Kupfer. Beide Lagen werden mit speziellen Verfahren blitzeblank geputzt.
3: Wie mein Vater bei seinem Auto. In dessen Türen kann ich mich auch spiegeln.
0: Ja, genau. Damit man durch das geschliffene Glas nicht durchgucken kann, wird auf der anderen Seite außerdem ein oder zwei Schichten
1: Farbe aufgetragen. So ist das also. Da sind Spiegel nichts weiter als total sauber geschliffene Glasplatten. Etienne ist nicht nur ein super Flugzeugmechaniker, der alten Doppeldecker Lotte immer wieder neues Leben einhaucht, sondern auch sonst ein begnadeter Handwerker. Nachdem er mit Hilfe eines Zollstocks die Maße der einzusetzenden Spiegelscheibe ausgemessen hat, schneidet er diese mit Spezialwerkzeug aus einer alten Spiegelplatte heraus, er hat sie noch im hinteren Teil des Hangars zwischen anderen Reststücken liegen gehabt. Nur wenige Minuten später sieht der Spiegel wieder wie neu aus, als hätte der Unfall in Lenis Zimmer niemals stattgefunden. Doch mittlerweile macht sich diese Sorgen. Draußen ist es bereits dunkel und ihre Mutter muss jeden Moment wiederkommen. Als die Freunde den Spiegel wieder verpacken wollen, erblickt das Mädchen ihr Spiegelbild. Schnell wendet sie ihre Augen ab, doch Pitt hat das Mädchen und ihr sonderbares Verhalten bemerkt. Als sie den Bollerwagen aus dem Hangar ziehen, leuchten über den Freunden die Sterne und hinter dem Wald zeigt sich schon der Mond. Sein silbriges Leuchten taucht die Landebahn vor ihnen in ein geheimnisvolles Licht. Noch ein Spiegel, wohl der größte, den unsere Erde zu bieten hat.
2: Welchen Spiegel meinst du denn jetzt, Pitt?
0: Na, den Mond natürlich. Wie ein großer Spiegel wirft er das Licht der Sonne auf die Erde.
3: Wie? Der Mond leuchtet gar nicht selbst?
0: Nein, seine Oberfläche wird von der Sonne angestrahlt, die gerade auf der anderen Seite der Erde leuchtet.
3: Also in Australien und China und so... Wow, ist das mal ein Spiegel. Jetzt hört doch mal endlich mit euren bescheuerten Spiegeln auf. Wie
2: soll ich jemals wieder in einen Spiegel gucken können? Ich habe meine Mutter gemein hintergangen und hinter ihrem Rücken belogen.
1: Zum zweiten Mal an diesem Tag blicken Matze und Erik beschämt auf den Boden. Doch es ist Leni, die sich am meisten schämt. Schnell berichtet sie Etienne und Pitt vom wahren Grund des zerbrochenen Spiegels. Die beiden Männer hören ihr zu. Und auch Etiennes Kopf sinkt zu Boden. Scheinbar gibt es auch in seinem Leben Dinge, für die er sich schämt und an die er denken muss, wenn er sein Spiegelbild betrachtet. Malinier. ich kenne diese Emotion, diese Gefühle. Weißt du was, Leni, der Mond ist
0: ein super Bild für einen anderen großen Spiegel.
2: Wen meinst du?
0: Jesus, sieh mal, das Licht, was die Landebahn bescheint, woher kommt es?
2: Na, vom Mond natürlich.
0: Genau. Und? Kannst du den Mond ansehen?
2: Klar. Wenn man genau hinsieht, kann man sogar ein Muster und Gebirge erkennen.
0: Stimmt. Aber jetzt überleg mal. Wo kommt das Licht denn eigentlich her?
2: Also ursprünglich kommt es von der Sonne.
0: Exakt. Und? Kannst du am Tag in die Sonne blicken?
2: Nein. Ich hab's einmal versucht und nachher für zehn Minuten nur Sternchen gesehen.
0: <lacht> Genauso ist das auch bei Gott. Ihn können wir nicht erkennen. Er ist viel zu heilig. Und als Sünder, die wir ja alle sind... Können wir nicht mit ihm zusammen sein? Die Bibel sagt, dass er in einem unzugänglichen Licht wohnt. Deswegen hat er Jesus geschickt, der vollkommener Gott ist, der unter uns war und mit dem wir leben und zusammen sein konnten. Er erklärt uns, wie Gott sein Vater ist und wie wir Vergebung unserer Schuld erhalten können. Und er
1: starb für uns am Kreuz, damit unsere Schuld vor Gott vergeben werden kann. Leni versteht. Durch Jesus kann auch sie sich Gott nahen und um Vergebung bitten. Genauso, wie wir Menschen durch den Mond das Sonnenlicht betrachten können. Es ist immer noch dasselbe Licht, genau wie auch Jesus Gott ist. In der Bibel sagt Jesus über sich selber einen wichtigen Vers. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Johannes Evangelium, Kapitel 14, Vers 9. Leni versteht, was ihr sagen will. Durch Jesus kann sie sich ihre Schuld vor Gott vergeben lassen. Das wird sie sicher tun und außerdem noch heute Abend mit ihrer Mutter reden. Denn eins ist sicher, Leni will noch in den Spiegel gucken können. Wie gut, dass Jesus das möglich gemacht hat. Sag mal, wie ist das bei dir? Hast du Dinge in deinem Leben, die du vor Gott und Menschen dringend bereinigen solltest? Der Herr Jesus will dir gerne vergeben. Er will, dass auch du in den Spiegel gucken kannst, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Toll, dass der Herr Jesus das möglich gemacht hat. Tschüss, bis zum nächsten Mal.